0: Ja, während wir versuchen, einen Namen zu finden, beschäftige ich mich heute mit dem Thema Podcast-Hosting. Das heißt, ich richte so ein paar Sachen schon ein, zumindest die, die ich schon mal ohne Name einrichten kann. Podcasts funktionieren ja eigentlich sehr, sehr einfach. Ich brauche einen Platz, wo die Audiodateien liegen und der muss im Netz erreichbar sein. Und dann brauche ich einen Platz, wo idealerweise mindestens mal die Podcast-Feed-Datei, also eine Textdatei, in der Informationen darüber stehen, wo denn der Podcast zu finden ist, welche Bilder ich verwende, wo die Audiodatei ist, wo eben diese Feed-Datei hinterlegt ist. Das ist die Minimalanforderung. Normalerweise ist das mit der Feed-Datei über eine Webseite gelöst. Man möchte eben ja auch noch ein bisschen was dazu schreiben und es soll ja auch schick aussehen, wenn man dahin surft Und deswegen wird normalerweise irgendwie ein Blog aufgesetzt. Zum Beispiel WordPress ist ja eine Möglichkeit, ein schönes Blog zu bauen. Und die XML-Datei, also diese Feed-Datei, die schreibt sich auch kaum jemand selbst. Die wird meistens mit einem passenden Plugin generiert und in meinem Fall werde ich den Goldstandard dieser Plugins benutzen, nämlich den Podlove Publisher. Das ist ein Open-Source-Projekt, im deutschsprachigen Raum entwickelt und vorangetrieben. Es gibt eine Community, die ständig daran arbeitet und hilft, das Ganze besser zu machen. Auf sendegate.de findet man eine Menge Hilfe, wenn man dann mal doch in Probleme läuft. Und es kann einfach alles, was so ein richtig ordentlicher Podcast-Workflow braucht. Also der Podlove Publisher ist sozusagen der Standard, an den ich mich halten werde und ich werde einen WordPress-Blog einrichten. Wo hostet man jetzt das Ganze? Das Allereinfachste ist natürlich, irgendwie einen Webhoster zu nehmen. Die haben ja meistens auch noch Platz, wo man zum Beispiel Audiodateien unterbringen kann und die allermeisten Webhoster können schon mit ihrem einfachsten Paket wordpress blocks hosten. Manche bieten es auch an, dass man die direkt einkonfigurieren kann. Man braucht schon irgendwie, wenn man so ein Plugin benutzen will, ein selbst gehostetes WordPress-Blog, weil die Blogs, die man auf WordPress.com einrichten kann, die erlauben es eben nicht, andere Plugins als eine Auswahl vorkonfigurierter zu installieren. Man möchte ja schon selber Hand anlegen können. Diese Hoster reichen also schon mal für was Einfaches. Das Problem, was dann meistens auftaucht, ist, dass gerade die billigen Pakete Bandbreitenlimitationen haben. Das heißt, die werden dann schnell auch langsam, gerade wenn viele Downloads kommen. Die mögen auch mal limitiert sein, was die maximale daten download angeht. Muss man auch aufpassen. Und eigentlich viel schwerwiegender, die meisten haben eine Begrenzung, was den Speicherplatz angeht. Und Audiodateien können ja schon mal schnell recht groß werden. Ganz besonders, wenn man die in Stereo ablegt, in verschiedenen Dateiformaten, oder auch mal in längeren Stücken, also wenn man, keine Ahnung, auch mal zwei Stunden gesprochen hat und das dann ordentlich produziert, dann ist so eine Datei ja durchaus mal ein bisschen größer. Das sammelt sich dann. Und wenn der Hoster einem irgendwann mal den Riegel vorschiebt, dann ist guter Rat teuer. Dann muss man entweder aus dem Archiv alte Episoden entfernen oder zubuchen oder umziehen. Das wird jedenfalls schnell nervig. Und unter anderem deswegen empfiehlt es sich, da nochmal extra drüber nachzudenken. Bleiben im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, die Audiodateien liegen an einer anderen Stelle als die Webseitendateien. Das ist auch die, sagen wir mal, meist meistbenutzte Standardmethode. Ich gehe also zu einem Hoster, der mir ein WordPress bietet und da konfiguriere ich meine Webseite und ich teile dem Podlove Publisher mit, wo er denn die Audiodateien findet. Für die Audiodateien gibt es jetzt die verschiedensten Möglichkeiten, sie unterzubringen. Die rangieren von kostenlos zu teuer und von weniger komfortabel zu sehr komfortabel. Die allereinfachste Variante ist, beim Webseitenhoster genügend Platz zu reservieren. Dann kann man natürlich alles in einem Rutsch haben. So läuft es zum Beispiel bei meinem Podcast Anna Zelt. Der ist am selben Server gehostet wie meine eigentliche Webseite. Ich habe nur darauf geachtet, dass mein Webseitenpaket genügend Bandbreite hergibt, keine Limitation nach oben hat und dass genug Speicherplatz dabei ist, damit ich wirklich nach oben hin offen Episoden hinzufügen kann. Und bevor mir der knapp wird, habe ich wahrscheinlich noch mal weitere tausend Episoden aufgenommen, wenn nicht noch mehr. Die zweite Möglichkeit ist, zu einem Audio-Hoster zu gehen. Und da gibt es im deutschsprachigen Raum eine spendenunterstützte Community-Variante, nämlich podseed.org. Die geben einem Speicherplatz für lau bis zu was es einem auch wert ist. Mir ist das im Moment 10 Euro im Monat wert und damit ist es auch preislich attraktiv. Man kann sicherlich weniger zahlen, manch einer zahlt auch gar nichts. Man darf ihnen sicherlich auch gerne mehr in den Hut werfen. Ich habe mich bei der Preisauswahl mal an den Preisen orientiert, die Dienstleister wie Lipsyn, Blueberry oder auch zum Beispiel Podigi aufrufen. Und da wären wir gleich bei der Option 2. Podigy ist der einzige, soweit ich das überblicken kann, Voll-Service-Podcast-Host, den wir in Deutschland haben. Das heißt, die sind darauf spezialisiert, alles zu machen, was man als Podcaster braucht. Die Audiodateien hosten, den Feed bauen, mir eine einfache Webseite zur Verfügung stellen, in der ich meine Inhalte dann auch noch entsprechend repräsentieren kann, an Dienste angebunden sein, wie zum Beispiel auf Phonic, die Audiodateien optimieren und besser klingen lassen entsprechende Statistiken liefern, sodass ich einen Überblick über die Abrufe habe und so weiter und so weiter. Also Podigy ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, statt eben alles zum Beispiel beim Webhoster zu haben, alles bei einem spezialisierten Podcast-Host unterzubringen. In meinem Fall wird es eben wahrscheinlich Podseat werden. Das heißt, ich werde dieser Tage, sobald ich den Namen des neuen Babys kenne, eine freundliche E-Mail an die Jungs schicken und hoffen, dass die mir dann ein Verzeichnis einrichten der Zugriff funktioniert dann später wie bei einem FTP-Server. Das heißt, ich habe Zugangsdaten, die trage ich dann aber auch einfach bei Podlove ein und ab da muss ich mich eigentlich gar nicht mehr groß kümmern. Die Kombination aus Podlove, Podseat und anderer Dienste, wie zum Beispiel auch Phonic, funktioniert, wenn sie einmal ordentlich eingerichtet ist, mehr oder weniger von allein. Man muss auch kein großer Techniker sein, man muss eigentlich nur wissen, wo man hinfasst. Und da überlege ich im Moment gerade, ob ich dafür nicht vielleicht auch ein paar Videos mache, damit der ein oder andere Neugierige das nachvollziehen kann. Ja, und jetzt vielleicht noch so zum Abschluss eine Frage, die öfters mal auftaucht. Also gerade wenn ich so in Foren mich umschaue und gerade Neulinge scheinen das sehr attraktiv zu finden. Soundcloud. Soundcloud hat ja einen hübschen, schnückeligen Webplayer und der ist eigentlich auch auf der Grund, warum Leute ihr Zeug bei Soundcloud unterbringen wollen. Und Soundcloud hat auch ein Einstiegspaket, das mir kostenloses Hosting ermöglicht. Oder hatte es zumindest beim letzten Mal, als ich damit rumgespielt habe. Der Nachteil von Soundcloud ist, die sind ein Deadman-Walking. Das heißt, die waren jetzt schon zweimal praktisch pleite. Die haben ihre halbe Mannschaft rausgeschmissen. Die sind gerade mal noch immer so mit Investitionen von außen über die Klinge gesprungen. Und Soundcloud war noch nie auf Podcaster optimiert, sondern Soundcloud war schon immer ein Musikdienst. Entsprechend lassen dann auch die Sachen, die man sich so als Podcaster wünscht, schwer zu wünschen übrig. Die werden auch kaum weiterentwickelt. Da gibt es wenig zu holen. Und deswegen würde ich dir raten, halt Abstand von Soundcloud. Mit dem kostenlosen Account kann man schon mal gar nicht so viel unterbringen da drauf, und egal wie schick der Player aussieht, das relativiert sich schnell, wenn SoundCloud dann doch irgendwann mal seine Pforten schließt und deine ganzen liebevoll auf diesem Podcast-Feed angewiesenen Hörer nicht mehr da sind und du auch keine Möglichkeit hast, sie dann vielleicht umzuziehen oder deine Daten runterzuladen oder oder oder. Finger weg von SoundCloud. Podseed, PoddyJ, wenn es denn im Ausland sein muss, darf man sich gerne auch noch Lipsyn oder Blueberry anschauen oder man hostet einfach selbst beim Webhoster der Wahl oder auf einem eigenen FTP Server geht natürlich auch. Und ich ich richte jetzt mal auf meinem Webspace eine WordPress Installation ein. Ich habe den Namen zwar noch nicht, aber den kann ich auch später nachreichen. Ich kann jetzt schon mal sozusagen mit einem temporären Namen anfangen, Theme auszusuchen, Podlove einzurichten, so viel halt schon mal basteln, wie ich auch ohne den Namen schon mal hinbekomme. Und keine Sorge, sobald ich irgendeine Möglichkeit habe, hier vielleicht auch so ein paar erste Mockups zu teilen, dann werde ich das wahrscheinlich auch machen. Also im Blog halt. DirkPrims.de slash Reiseradio. Da findest du auch die Links zu allem, was ich gerade so erwähnt habe. Viel Spaß beim Durchklicken. Ciao.